0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana, gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido tomar un tiempo maravilloso en medio de la alabanza, en medio de toda la adoración, gracias por esta atmósfera por este ambiente en el cual podemos nosotros darte todo nuestro corazón, pero a la vez que te damos nuestro corazón en adoración o en alabanza, a la vez tú también fortaleces nuestra vida, a la vez también renuevas, a la vez también sanas nuestro corazón. Y también en medio de la alabanza traes tu revelación, sanidad, traes a nuestra vida, Señor, un ampli una amplitud de visión, Traes muchas cosas aún desde que ya eh, comienza este servicio, esta reunión. Gracias por este tiempo. Señor, hoy también queremos poner delante de ti cada una de las cargas o preocupaciones. Si tú vienes con cargas o preocupaciones, quiero que te tomes ese tiempo. Si aún en medio de la alabanza incluso eso te robó eh, eh, la atención, Trae esa carga y esa preocupación delante del Señor. Dile, Señor, yo te entrego toda carga, toda preocupación, todo aquello que me pueda robar la paz, la tranquilidad. Hoy quiero traerla, Señor, y que seas tú el que eh, tenga solución a, esta, a cada una de estas circunstancias. Dice tu palabra en Pedro que nosotros debemos traer nuestras cargas y ese es nuestro anhelo que tú traigas en cada uno de nosotros Señor, una fe un aumento de fe a todo lo que hacemos y a todo lo que realizamos gracias en esta hora porque tú eres bueno y tú eres maravilloso también oramos y te pedimos que seas tú el que ministres a lo largo de, estas, de estos minutos que vamos a estar deleitándonos en tu palabra, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén, ok, muy bien, bueno eh, hoy vamos eh, a ir a la segunda parte de lo que es este, eh, esta serie que comenzamos hablando acerca de la Biblia para adultos Y quiero invitarte a que puedas tú sacar tu Biblia como lo hemos, eh, en esta serie te hemos pedido ese favor Que yo sé que muchos traemos nuestra Biblia en lo que tiene que ver en digital Pero algo que te hemos pedido por lo menos en esta serie es que puedas tener tu biblia física eh, porque queremos que tú puedas aumentar el manejo de tu biblia física y queremos invitarte a eso a que puedas conseguir física a, a que puedas tener una biblia física a que puedas leer tu biblia física pero eh, pues va a ser muy complicado leerla si primero no la tienes no entonces queremos empezar por ahí yo sé que algunos de ustedes eh, la traen ya eh, vuelvo a repetir en, la, en lo que es en su celular, pero quiero pedirle a todos, todos, todos que por lo menos en toda esta serie, to y cuando digo todos, son todos, servidores, todos, todos, que puedan traer su Biblia, su Biblia física, para que ustedes puedan, todos podamos crecer en el manejo de eh, lo que es la Biblia. Sabes, eh, más adelante vamos a aprender que en la misma escritura hay algunas figuras que así se conocen figuras retóricas o muchas figuras, muchas ilustraciones, muchas comparaciones, muchos tipos, pero algo que, que la Biblia se compara también es como una espada y creo que de nada te serviría tener una espada si no la sabes usar, ¿no? Es decir, puedes tener la espada mejor, la más larga, la más afilada, pero si no la usas pues no la vas a poder o no le vas a poder dar un buen uso, un buen manejo. Pues lo mismo llega a suceder con lo que es la Biblia. Es como una espada, pero hay que aprender y hay que este, volverse cada vez más diestro en la Biblia. Y esta serie precisamente de eso se trata, de que tú puedas crecer en el manejo de la Biblia. La semana pasada, si tú recuerdas, hablamos de que nuestra intención en esta serie es que tú profundices tu vida como un árbol que profundiza sus raíces y que cuando vengan los tiempos difíciles tú puedas permanecer porque tienes raíces muy profundas y te acuerdas que hacíamos la comparación de un árbol junto a corrientes de agua y algo que decíamos es que puedas estar fortalecido en tiempos de adversidad Ahora, uh, quisiera hacer un breve repaso, solamente muy, muy rápido. No sé si me puedan apoyar con, con el pizarrón, como la semana... Bueno, casi toda esta serie vamos a estar ocupando lo que tiene que ver con pizarrones para profundizar un poquito más los temas eh, en toda la serie. Uh, quisiera, quisiera solamente hacer un recordatorio de lo que vimos la semana pasada muy rápido, porque sen sentí que en la parte final, a la, a la parte donde quiero profundizar en este tema ya no nos alcanzó a o ya no alcanzamos a ver de una manera muy profunda esto que es muy importante muy bien mira vamos a ver las pantallas vamos a hacer solo un, un recorrido muy breve de lo que decíamos la semana pasada si tú estuviste con nosotros lo vas a recordar y si no pues eh, lo vas a poder ver aunque te recomendamos que lo puedas ver tú en youtube porque ahí está la toda la el tema completo y lo pueda repasar de una buena manera, muy bien vamos a ver este recorrido, Efesios hablamos acerca de que la semana pasada hablamos de que Pablo nos anima a crecer y a, no, a dejar de ser ¿a dejar de ser qué? niños, a dejar de ser niños, o sea, hablamos esto, también la semana pasada decíamos en la siguiente que eh, bueno en, en esta misma parte hablamos un poquito de lo que significa hermenéutica que tiene que ver con poder interpretar la palabra de Dios, una correcta interpretación de la palabra de Dios. Hablamos de formas, algunas maneras de que hay que saberlo. De una manera muy sencilla decíamos todo juego tiene unas reglas y hablábamos del juego como no te enojes o del juego como uno que tiene reglas y para poder entenderle. Y te decíamos, la Biblia tiene algunas reglitas que te ayudan a entender mejor y a poder tú comprender y sacarle mayor provecho y que pueda fortalecer tu vida. No sé cuántos también llega a suceder, ¿saben en qué? Como en los jugos, en los jugos de fruta muchas veces uno eh, sin saber le quita a ciertos batidos o jugos le quita la cáscara no sin saber que le está quitando fibra y entonces en lugar de que de que te aproveche mejor pues le estás quitando todo lo que sí te va a ser este benéfico no y te vas a quedar con aquello con un provecho muy reducido pues esta, esta parte nos ayuda a entender y aprovechar mejor Venían unas palabras, eh, un, un, unas preguntas, este autor nos dice, nos da esta recomendación cuando vamos a leer la Biblia, hacernos estas preguntas, ¿qué dice, qué significa y qué impacto tiene en mí? Este autor dice, yo recomiendo que cuando vamos a leer un texto, primero leer bien, no, ese es el primer pasito. No, incluso, no tan solo la Biblia, sino todo, ¿no? Leer bien es un primer paso para entender cualquier texto. Pero luego les ponía yo algunos ejemplos aquí y algunos ejemplos que vienen a continuación, que eran ilustraciones de cómo un, una coma o cómo... este cambiar algunas cosas le da otro sentido y pusimos tres ejemplos uno fue de este que viene a continuación que la pregunta era a quién se le quedaron los bienes no este fue un ejercicio que estuvimos eh, y que hicimos aquí la semana pasada no sé si ustedes recuerdan que lo trabajamos aquí en el pizarrón y al inicio todos estaban seguros ah pues si alguien dijo que a Juan a Juan y alguien dijo ya pero ya después cuando alguien dijo, yo pude ver la cara de todos así como que de miedo de decir otra cosa, no aunque así de pánico decir, ¿pero qué está sucediendo? Después cuando más se animaron a decir, no, a tal, a tal, a tal, este vimos en este ejercicio que eso cambia el sentido. Y si nos decíamos, no hay problema, pues en este ejercicio, pero cuando tú vas a leer la Biblia, ya no puedes hacer eso, porque entonces va a agarrar un sentido que no tiene mucho que ver con lo que se está diciendo. Y podrías crear cosas que nada que ver con lo que se está hablando. Luego también dijimos esto, ¿te acuerdas que ahí el hecho de que falte una coma agarra otro sentido, no?, y, y mira, aquí raya hasta en la herejía de, de, de donde decíamos, si le quitas la coma, dice otra cosa, y si le pones la coma, te da otra dirección. Y luego vimos uno un, un último este, ejemplo, el último ejemplo que lo vimos, este, ¿se acuerdan que los hombres decían que le, le pusiéramos la, la coma en un lugar? Y las mujeres decían que le pusiéramos la coma en otro lugar ¿Sí se acuerdan de esto? ¿a, a, a dónde decíamos? entonces cambiaba el sentido ¿verdad? Eh, entonces en eso luego vimos una ilustración que viene a continuación o algunas ilustraciones que vienen a continuación y hoy quiero retomar acerca de esto que viene a continuación ahora eh, me gustaría que me ayudaras a buscar un salmo eh, que, que, que ahorita lo, lo me gustaría eh, compartirlo, a ver si me ayudas a buscar el Salmo. Bueno, antes de que les diga el sal o este Salmo que vamos a buscar, déjenme hacerles una pregunta, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que hay un Dios o que no hay Dios? Ahí va otra vez la pregunta. Hasta puede sonar una pregunta y decir, ¿cómo? Estamos en una iglesia y pregunta algo que, que como que si hay Dios o no hay Dios, ¿no? Va, va la pregunta otra vez. Pon mucha atención. Estamos en una serie que se llama La Biblia para Adultos. Y estamos aprendiendo a poder profundizar, a poder crecer, a poder eh, ponernos un poco más profundos en nuestra fe. Incluso la semana pasada... Si tú recuerdas, yo decía, a veces nos quedamos en formación o en enseñanzas de la escuela dominical y esas son nuestras bases de fe. O también decíamos, fuimos enseñados por personas que fueron enseñadas con enseñanzas de niño. Y algo que decíamos en esta serie es echar raíces profundas y crecer. Ok, ahí va la pregunta. ¿Creen ustedes que hay Dios o no hay Dios? Ok, ahí estamos la primera. ¿Dirá la Biblia que no hay Dios? Bueno, déjame comentarte esto. Hace algunos años un teólogo decía o comenta que no hay Dios. ¿no? Y él comentaba y decía, te va a sorprender... te va a sorprender decir o entender que la misma Biblia dice que no hay Dios. Decía este, teol, este, este ateo, este ateo. Ahora, cuando vas a un salmo, te va a sorprender, pero la Biblia sí dice que no hay Dios. Ahora, fíjate, te voy a decir el salmo que viene a continuación y tú lo vas a leer ahí. Búscate el Salmo, vamos a Salmos, versículo, perdón, capítulo 14. Salmo 14. Porque quiero hoy comenzar con un principio de lectura de la Biblia que es muy fácil de entender. Esta es una reglita, déjame comentarte, empezamos con las reglitas, cuando uno va a leer la Biblia. Esta es una reglita que te ayuda a entender mejor. Mira, la semana pasada decíamos que cuando se escribió la Biblia tenemos que entender que la mayoría del Nuevo Testamento tiene que ver con cartas eh, que se escribieron y la mayoría del Antiguo Testamento tiene que ver con libros. Ahora, decíamos la semana pasada que ante, eh, inicialmente no tenía capítulos, versículos, después se le añadieron para un mejor manejo. Ahora, esta es una reglita cuando uno va a leer la Biblia. Esta es una reglita y apréndetela muy bien, porque esto te va a poder dar una mejor dirección. Y esta frase dice, un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Es decir, si tú solo tú tomas palabras, y puedes decir, pero es que aquí lo dice. Sí, pero tienes que leer todo el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es... Mira, te voy a hacer cambio de, de color para que se pueda entender. Mira esto. Cuando vas a leer tu Biblia decíamos que hay que, te, hay que leer o hay que entender el contexto. Aquí tengo una palabra o una, una línea en rojo, pero el contexto es todo lo que rodea a esa palabra. Hay que leer todo y entre más completo tú leas vas a entender mejor lo que te está diciendo y vas a poder entender perfectamente mejor la idea porque si solamente lees una parte ahí es donde entra esta reglita un texto ¿qué más dice? ¿me ayudas a leerla? un texto ok, mira esto si solamente leo un texto pero lo saco del contexto puede cobrar otro sentido que no tiene. Ahora, muchas veces un error que cometemos, y ojo, ojo, no es que esté mal este error o, o esta acción, por, por llamarlo de alguna manera, pero debes de tener cuidado si tu fe solo se empieza a fundamentar en algo que es pequeños textos que nos gustan. Tomo pequeños textos que me gustan, pero no sé... Es decir, no entiendo porque fue algo que, que, que me agradó, pero dejo de leer y profundizar en todo lo demás y en todo el contexto. Entonces, es como si tu diario no está mal tomarse o comerse bocadillos. ¿Sí? Son ricos bocadillos. ¿no? Por ejemplo, hace poco nos imitaban un rico flan. ¿No? delicioso ese flan que, que nos invitaron ¿no? y, y todavía hasta traigo el sabor y ahorita además decir flan ya hasta quiero este otra vez pero yo no puedo fundamentar mi vida ni alimentar mi vida de puro flan porque a la larga lo que va a suceder es que muchas cosas voy a empezar a quedar débil y sin fuerza y cuando vengan los problemas, yo voy a estar, así como decíamos la primera, un vientecito y así alguien te hizo algo. No estás fuerte porque tu alimentación solo es de pequeños bocadillos y mira, si te acostumbras a que ese bocadillo alguien te lo dé, o alguien te lo mande. Y tú no aprendiste a alimentar tu vida sólidamente, a fortalecerte más sólido. Si siempre estás esperando decir, "Mi flancito, no me lo han enviado. No me lo han y luego hasta nos podemos enojar. Con el que no nos dio flancito. O sea, ya lo agarra, no, hombre, yo siempre dije que gente hipócrita no te, o sea, porque tu corazón se empieza a amargar, muchas cosas empiezan a cambiar, pero lo que no te das cuenta es que muchas cosas no te has fundamentado de una manera más sólida y eso hace que por, como leímos, por cualquier viento de doctrina o por cualquier circunstancia, te arrase. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy? Esta primera frasecita. Un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Y decíamos esto, el contexto es todo lo que rodea a una parte o a esa palabra. Ahora, ya leíste, me imagino que ya leíste que si dice el Salmo, si dice que no hay Dios. ¿Sí dice o no dice? ¿Verdad que sí dice en la Biblia que no hay Dios? ¿Sí dice o no dice? Sí dice, sí está escrito. Ahora, imagínate, porque hay algunos que luego lo agarramos de esta manera y decimos, pero es que aquí dice. Sí, tienes razón, ahí lo dice. Pero si lees lo que está diciendo, el, el todo el qué todo el contexto cambia otro sentido. Porque qué dice? Vamos dijimos la primera reglita que hablamos, a leer. Porque por ejemplo, hay otro hay otro texto que yo lo he escuchado en algunos que dice, por ejemplo, este texto dice así. Dice, como dice la Biblia, que no me den mucho y que no me den poco porque a lo mejor yo me desvío. Yo esa es mi oración delante del Señor. Yo le digo, ¿ya viste quién dice eso? Deberías leer quién dice eso. Y te puedo asegurar que una vez que leas quién dice eso, tú dirías, ni loco vuelvo a repetir eso que a mí también me den más, no que a mí me den lo mismo. Porque si tú mismo lees, dice en esa parte, ¿no? Y, y todavía algunos yo veo que lo dicen, ¿no? Así como que porque si me dan mucho, me puedo perder. Y digo, pues qué mal carácter y formación tienes. Porque si, quiere decir que si, si a ti te dan mucho, tú no tienes el carácter para poder recibir muchas bendiciones, porque dices que tú lo abandonarías, pero que tampoco te den poco, porque puedes refunfuñar ¿no? o, o enojarte con el Señor. Porque así dice la Biblia Sí, sí, así lo dice Pero lee ¿Quién lo dice? Si tú lees ese texto arriba El mismo te dice Yo no tengo ni entendimiento ni sabiduría Yo digo, no estás leyendo lo que te está diciendo O sea, el mismo texto te está diciendo Que habla sin saber y tú andas agarrándote de cosas. Yo digo, no, fortalécete, fortalece tu fe, limpia tu corazón. Dios no tiene problemas con bendecirte. Y ahorita vamos a ver otra reglita, de, de, como esta que estamos viendo, y decir, no, mira, ahora, que el dinero no te gobierne, eso sí. Y Él no tiene problemas. Lo puedes ver a lo largo y ancho de la Biblia. Pero ahora, vamos a ver, ¿cómo que la Biblia dice que no hay Dios? Pues sí lo dice, pero cuando tú lo lees, ¿quién lo dice? Empieza el Salmo y ya dice, dice, ¿quién lo dice? Uh -huh. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero si yo cuando empecé diciendo, la Biblia dirá que no hay Dios, pues sí lo dice, sí está escrito, pero también lo dice quien lo escribe. Y aquí dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y ahí sigue leyendo, primera regla cuando uno va a leer la Biblia, no saques los textos fuera del contexto. Porque si no, puedes empezar a agarrar cosas que nada que ver y funda, fundamentar tu fe en cosas muy vanas. En cosas que no tienen fortaleza y no te van a nutrir de una mejor manera. Entonces, esto es correcto. ¿Un texto que dijimos? Bueno, esa hay que tenerla por ahí escrito. Un texto, y así lo manejamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando hay, hay frases que utilizamos y lo decíamos en la oración, ¿sí te acuerdas? Que cuando hay gente, poquita gente en una oración, decimos, pero como dice la Biblia, ¿no? Donde están dos o tres reunidos, ya está Él. Sí, eso sí dice, pero ahí no se aplica a eso. Porque entonces quiere decir que, decíamos la semana pasada, cuando estás tú solo, así diciendo Dios, ¿cuántos van? Uno, oh, muy poquito, no, ni, ni para qué ir a esa oración, no, porque pues, hay uno, es un texto fuera del contexto y tiene otro sentido, aunque vuelvo a repetir, donde están dos o tres reunidos está Dios, no estoy diciendo que no esté Dios, ¿eh? no me saque nada del contexto, pero lo que yo estoy diciendo es que cuando tú lees esa frase está aplicado en otra situación, porque aunque tú estés en un lugar solo, Dios está contigo y tienes que caminar con esa seguridad. ¿Sabes? Esto incluso puede generar que hay personas que fundamentan su fe en esto y entonces empiezan a llevar su vida en esto y decir, pues estoy solo, leo la Biblia, como que no se siente nada. Yo necesito a alguien más. Ojo, ojo, mire, no me saque nada del contexto. No quiero decir que está mal orar con otros, ¿eh? No, 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 no me malinterprete. Lo que yo estoy diciendo es que genera ideas... Que no te llevan a profundizar tu vida y a tener tiempos de comunión y fortalecerte. Porque un texto fuera del contexto es un buen pretexto. Ahora, esto es lo primero que quería, que quería clarificar. Ahora, quiero, eh, estamos hablando de que en este momento la palabra, la palabra te permite tomar decisiones sabias. O sea, la, la palabra te da una dirección correcta. Yo hace poco lo platicaba, todo el Salmo 119, todo el Salmo 119 nos habla de beneficios de, leer la, de, de que tú leas tu palabra, de que tú tengas tiempo de comunión con Dios. Quiero invitarte, quiero invitarte a que retomes tiempos de comunión con el Señor. Cuando yo digo tiempos de comunión con el Señor... Con la palabra, me refiero a tiempos más dedicados, tiempos un poquito de mayor calidad. Quiero invitarles a toda la congregación a que en este mes o eh, en los meses que vengan, iniciemos tiempos de devocionales más profundos con el Señor. Ahora, yo te quiero invitar, te quiero dar algunos consejos pero no necesariamente, vuelvo a repetir esto, no necesariamente los hagas de esa manera, sino solo son como tips o consejos y tú tomes el que más se adapta a ti, el que más se adapta a ti. Pero quiero darte un consejo. Prepara una libreta o algo especial donde donde puedas escribir, puede ser el celular o puede ser, eh, mira, mira, eh, yo te platico yo cómo lo hago, yo cada cierto tiempo cambio por mes una forma, veo cuál me, 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 me ayuda mejor y puedo cambiar. Tengo varias maneras de profundizar mi fe en el Señor y quiero invitarte a que empieces eso en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que te quiero invitar? Ten una libreta o ten hojas o ten algo dedicado. No lo mezcles con otra cosa. Es decir, no, en esa libreta no lo mezcles con cinco kilos de tomate, dos de chile, eh, pasar por tal cosa. De una vez, a, no, 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 no. no. O, o, a ver, ¿cuál es tu número de celular? Aquí lo apuntamos. No, 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 no. Yo estoy diciendo de algo exclusivo, dedicado a ese tiempo de profundidad. Ahora, yo muchas veces he probado cuestiones, por ejemplo, hay algunas cuestiones de, eh, puede, vuelvo a repetir, aplicaciones de celular para escribir. Yo me he dado cuenta, te voy a contar a mí lo que a mí, yo me he dado cuenta. Yo me he dado cuenta que si yo lo hago, o en computadora, o en celular, porque los he hecho así, no le saco el mismo provecho que si cuando lo hago por escrito, a mí me funciona mejor por escrito. O sea, consejo uno es ten un cuaderno, ten hojas, ten un devocional, ten una libreta dedicada a estudios o a profundizar tu comunión con Dios. Ten eso dedicado. Y mira, yo la semana pasada yo les mostraba eh, lo mío y cada mes cambio y cada mes renuevo, te, te comentaba eso. Mira, te voy a enseñar un poquito, hoy quería hablar de consejos, porque a mí me ayudaron mucho. Mira, te voy a enseñar hoy como mi arsenal, que a mí me ha ayudado. Pero vuelvo a repetir, a mí es mi estilo, es mi forma, pero tú puedes modificar. Por ejemplo, aquí traigo, el de a mí me gusta mucho el devocional por escrito, aunque lo reafirmo en audio. O sea, me gusta reafirmarlo o llevarme, llevármelo a lavar los dientes o al baño o, o si ando haciendo otra cosa, ando como que dándole el reforzamiento. Pero ojo, el reforzamiento, no la, no, uh, me di cuenta, o sea, si yo quería profundizar más, necesitaba dedicarme y luego como que remacharlo con el audio, con el audio de, de la congregación. A mí me gusta mucho tenerlo con estas pinzas o sea, a mí me gusta mucho porque a mí me encanta tenerlo así de esa manera abierta porque a mí me encanta también hacer anotaciones o subrayar cosas en rojo eso me encanta así como que remarcar cosas en rojo así, si hay alguna anotación que resalte, ahí mismo lo marco tengo ya tengo, ahora yo ya lo tengo marcado de decir hasta los colores que yo ocupo ahora una vez que, que como te enseñaba y te decía hacer esto lo que a mí más me, me he dado cuenta que más me lleva o, o más ejecuto es la parte de lo escrito o sea este puedo yo ver que me lleva a otra profundidad y tengo definido pero esto es mi ojo, vuelvo a repetir tú hazlo como a ti te lleve a otro nivel. Yo ya tengo establecido color de tintas para el título, para las fechas y para las reflexiones de abajo. O sea, si yo te pudiera mostrar el patrón, yo te diré, hay un patrón, yo me lo conozco porque es mío, porque yo tengo anotaciones. Yo te decía uh, hace, yo les contaba por ahí en, en una parte, en un mensaje, yo les decía... Hace dos días falleció un gran amigo de nosotros. Y en una parte de por aquí, yo, me, me, ahí cuando estaba con el Señor, puse lecciones que me enseñó mi amigo, el pastor, y empecé a escribir todas las lecciones que él me enseñó. En un tiempo de intimidad con el, con el Señor. Ahora, yo así lo hago, a mí así me encanta, así le saco mayor nutriente. Luego, en audio, me gusta reforzar las cuestiones de la Biblia en un año. Ya ves que luego te, te maneja, por ejemplo, ahorita que estamos con lo del Salmos y luego Romanos, como que pa, para los que quieren reforzar la Biblia en un año, ahí, pone, ahí me gusta utilizar una aplicación que se llama Juversio. El otra vez les enseñé una aplicación que tiene que ver con palabras en griega. En griego. En audio yo le recomiendo la aplicación de YouVersion. En fuera de línea, este, YouVersion se descarga y ahí pues tiene muchas este, versiones, pero hay muchas que son en audio. YouVersion es una buena aplicación, a mí me encanta mucho en audio. En, cuando voy a revisar un texto me gusta la otra, la otra que, que le recomendé la voy a escribir aquí, las dos versiones, en celulares, en celulares. Descárgalas, estas dos las puedes tener, esto es gratis este, en tu, en, en la aplicación, ahí en tu celular. Créeme lo que después de, de tanto que te vas fortaleciendo, no te queda ni tiempo para andar pensando en otras cosas, yo digo, bueno, ¿cómo tienes tanto tiempo para andar viendo que en chismes, que porque dijo, que porque fue? Digo, mira, quita eso, quita todo eso de decir, oye, cómo estuvo acá, y mira, yo es que tienes tiempo. Yo, yo, yo tengo esta frase, digo, mira, si tienes tiempo para preocuparte, ya está, tienes tiempo para leer la Biblia. ¿Tienes tiempo para preocuparte? ya la hiciste, tienes tiempo para leer la Biblia, ¿no? o sea, no, no, no te hagas que, es pues que no me da, tienes tiempo para preocuparte, tienes tiempo para leer la Biblia, o sea, vas a tener que sustituir y en lugar de eso, como dice Filipenses, no, no te preocupes ¿no? por todo, ¿no? O no te preocupes, mejor hora. entonces, estas dos versiones que yo les quería recomendar, YouVersion en tu biblia la, la puedes en tu celular que tiene audios y mi biblia si vas a hacer un estudio un poco más profundo por escrito. Ahí están las dos recomendaciones que estamos hablando. Las puedes tener en su celular. Ahora a mí también me gusta reafirmar no siempre sino que voy cambiando porque eso me da mucho mucha como que me gusta esta parte de dinámica de estar con el Señor, me gusta remacharlo con un, un proverbio al día. Es decir, con un capítulo de proverbios. Esa me gusta remacharlo en la, en la Biblia, este, lenguaje sencillo. Ese proverbio al día me gusta remacharlo con... Esta versión, lo que así se llama, lenguaje actual o Biblia sencilla. Aquí me encanta un proverbio, son 31 proverbios, uno al día, léete uno al día. ¿Sabes cómo le hagas? Conforme al día. Léetelo conforme al día. Oiga, ¿cómo estamos? Ah, pues hoy voy por el 14 capítulo, eh, capítulo 14. Te puedo asegurar algo, aunque lo leas este, este mes, el próximo mes algo más te va a enseñar. Por ejemplo, el capítulo de hoy de Proverbios habla de que mente sana en cuerpo sano. De eso se trata todo el capítulo, del de capítulo 14 de hoy. Entonces, el día que tú dices, hoy estamos a 15, 16 ah, el, el proverbio 16 a mí me encanta en esta versión, te digo a mí me encanta en esta, en esta versión miren, lo le, se lo leo rápidamente eh, lo que tiene que ver o lo que habla hoy ponga mucha atención dice, la mujer sabia une a su familia la mujer tonta la desbarata la gente honrada obedece a Dios, la gente malvada lo desprecia. Es de tontos hablar con orgullo, es de sabios ser de pocas palabras. Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Solo voy a leer... Los que yo tengo marcados que a lo largo de mi vida me han impactado. Solamente voy a leer, pero ya, ya están leídos todos. Incluso yo ya los tengo marcados. Todavía algunas veces vuelvo a marcar uno que otro. Por ejemplo, dice: Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. Hoy aconseja eso. Dice esto: El que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace. Pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. 12. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. 15. La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. 16. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. Pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. 17. El que pronto se enoja pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. Ahora voy en la 29. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. 30. Mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. Y el 35. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe. Pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo. Con esta me gusta mucho cerrar, con esta parte de eh, proverbios. ¿no? Ahora, solo te quería mostrar algunas formas de profundizar aún más la lectura. Porque quiero invitarlos a que este mes comiences, comiences reinicies retomes algunas de estas herramientas tú 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 o sea no tan solo bocadillos de decir ah qué, qué me van a enviar esto por ejemplo los que nos ayudan con, el, con lo que tiene que ver el devocional yo lo tomo como bocadillos porque en eso no puedo fundamentar toda mi alimentación eso me anima a decir ah está padre wow esto me ayuda Wow, esto me va a sostener. Quiero invitarlos que como iglesia empecemos esta etapa en sus vidas. O sea, quiero que comencemos. Eh, no quiero ponerme cerrado de decir exactamente lo tienes que hacer como yo. No, 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 no. No, no, no. Yo sola, yo solamente te abro. Mi intención es abrirte un panorama de decir, puedes hacerlo de esta manera. ¿Sabes por qué? Yo cuando estaba más joven decía, decía esto, ¿por qué mi fe está tan débil y la de otros está bien fortalecida? Después me di cuenta que la gente que está más fortalecida hace cosas diferentes y la gente que su fe no está tan fortalecida hace otras cosas. Le da más valor a otras cosas, tiene tiempo para otras cosas, pero no para nutrir su vida. Y la Biblia para adultos quisiera que comenzáramos esto. Ahora, aquí viene el reto, primero vamos a, 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 a si tú ya lo haces, felicidades, no te va a costar a lo mejor, pues mucho en, en esta parte, pero, ojo aquí, ojo aquí, me gustaría que hiciéramos esto. Una vez que has empezado algunos días, nos gustaría que nos compartieras algunas fotos de cómo lo estás haciendo. Ahora que lo estés haciendo, no nada más para la foto, eh. Vas a poner ahí tu cafecito, tu Biblia, buen ángulo, buena libreta, no, pero en realidad no lo haces o, o lo hiciste una sola vez. En el 2020 ya no lo has hecho. No, no, no. O sea, no se trata solo, no. ojo, no se trata solo de aparentar lo que en realidad no haces. O sea, de, no, de eso no se trata. Se trata de decir, tengo que ponerme las pilas a fundamentar mi fe porque de bocadillos y de cosas que están fuera del contexto, no la voy a hacer. Porque va a haber cosas, a veces uno dice, ay, necesito una palabra, que alguien me dé una palabra. Yo digo, ese es nivel niño, ¿eh? Y se nota que no hay una comunión con Dios, porque hay cosas que ya, yo les puedo decir, ya es, Dios ya, hay cosas que ya me corrigió a hablar y todavía en la alabanza aquí trajo una revelación de unas imágenes y, y hasta tenía ganas de, de, de sacar algo y empezar a escribir, porque ya hay afinaciones que tengo que hacer personalmente. Pero puedo asegurarte esto. Esto no está limitado para alguien. O sea, no, de verdad, no creas que solamente está dedicado a alguien. Dios empieza a dirigir tu vida. Empieza a darte sabiduría para tomas de decisiones. Claridad en muchas cosas. A veces relacionado con tu vida incluso a veces relacionado con tu trabajo o con tu escuela o con otras cosas. Por ejemplo, hoy, si tú te diste cuenta en lo que acabo de leer, una parte, Proverbios decía esto, sin las herramientas adecuadas no se hace un buen trabajo. E incluso se puede aplicar ahorita a lo que vamos a hacer de la Biblia. Si no tiene las herramientas adecuadas, Sería tu Biblia, una libreta, consíguete hasta un lapicero, ya dedícalo a eso, ya tenlo ahí. de Decir, miren, este va a ser mi kit de crecimiento. E incluso yo les digo, escoge algo que te guste, una pluma que te guste. Si cuando ibas a la escuela, hasta utilizabas plumas brillantes y plumas de no sé qué. Y era para cuestiones de la escuela, para cuestiones de un trabajo. ¿Cuánto más esto que te va a ayudar a otro nivel? Ya dedícalo ahí, este es mi kit. Después le puedes añadir otras cosas. Puede ser música, un cafecito, un tiempo deleitable con el Señor, un lugar apartado. Yo tengo hasta mi cobijita. Porque a, a, yo digo, ponte cómodo. A mí me gusta mucho tener, estar en, eh, a, yo, digo, yo soy cambiante a veces, tengo en varios lugares, pero tengo mi cobijita. Mis hijas hasta ya saben. Fíjate, lo que hace el, el nivel de, de repetición, incluso a veces me ven, a mí me da más risa la más chiquita. ¿no? Porque no, no puede a veces ni hablar bien. Y me dices, cuando me ve, me ve y me dice, eh, ¿qué tu cobijita?, y, y le digo, tráemela, y ya me dice, la de Tinkenbell, ¿verdad?, la de Tinkenbell, porque es, fue una cobijita, es de una campanita, no. y creo que se llama Tinkenbell o no sé cómo se llama, ellas las ubican muy bien, y entonces yo vi esa cobijita, y es, a mí me gusta que es bien este, calientita, es, es, suavecita, entonces yo les dije a, hace años a las niñas, cuando dejaron de ser bebé y que empezamos a regalar cosas, le dije, esta no me la regale, ¿no? Esta me la quedo yo y va para mi tiempo de devocional, ¿no? Y les dije a las niñas, ellas ya saben, si la de campanita va a ser tuya, ok, es tuya, pero esa ya es mía para mi tiempo, de, para ese tiempo de estar ahí que recibiendo. Ahora vuelvo a esto, adáptate, no necesitas una cobijita de Tinkerbell. No, para decir, sin la cobijita de Tinkenbell no hay revelación. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es adaptarlo a tu estilo de vida. Quiero que lo adaptes, de decir, a ver, ¿cuál es mi mejor horario? ¿Cuál es mi mejor tiempo? Después échate postrecitos, pero que tu vida no sea de postrecitos, porque no vas a llegar muy lejos. Si llegas de domingo a domingo, está bien, aquí nos vamos a deleitar, pero es muy poco, si llegas a tu grupo amistad, va a ser un refuerzo, pero no puedes vivir de solo eso, tienes que ir a más profundidad porque eso te va a sostener si no vas a andar, ay no otras cosas que luego hace la gente que yo digo ay, pero si así llevas tu, tu vida no, no, es que va a ser muy endeble, va a ser muy así, dice Señor con... Padre necesito una palabra Señor Padre, la que tú quieras. No, 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 hermanos, por favor, o sea... No. O sea, eso es nivel preescolar, pre o sea, de lo más básico, de lo más básico, ¿no? No, tu vida no puede estar fundamental. Porque, mira esto, vuelvo al punto. Vas a agarrar para otras cosas. No. Y agarrar, hay unas cosas que tú dices, no puede ser, o sea... ¿no? Por ejemplo, fíjate, son cosas verdaderas, aunque tú digas, es que eso no puede pasar. Una vez fueron a bautizar al mar, y una hermana, fíjate esto, no quería entrar al mar. Dice sí, hermana, ¿pero por qué no quiere entrar al mar? Va, ya aquí, este pues ya estamos aquí, ¿no? Sí, pero la Biblia dice que echa los pecados a lo profundo de la mar. No, yo no me quiero contaminar metiéndome a la mar. Ay, tú, tú puedes decir, no puede ser, o sea, de verdad esto... Cosas así, y podía contarle muchas así de cosas fuera del contexto, decir, hermano, usted no lee su Biblia, ¿verdad? ¿O quién le enseñó a leer la Biblia de, 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 de esta manera? ¿No? ¿No que, otra que no se quería sentar en la, en la combi. Que porque un salmo, y si dice eso el salmo, en silla de escarnecedores no se ha sentado. Porque la Biblia dice, no, que bienaventurado la persona que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cuántos escarnecedores se habrán sentado aquí en la combi? Por Dios, hermana, o sea, de eso no se refiere, pero son cosas que tú dices, o sea, ¿dónde agarramos esto? Pero cuando tú ves, tú dices, es que hay poca profundidad en lectura de Biblia más profunda. Entonces, puedes sacar unas cosas que tú dices... No, no puede ser. Ahora, vamos a ir cerrando. Eh, hoy querías tener, traer muchos consejos prácticos. Vuelvo a repetir el reto, porque vamos a la siguiente parte. Tómate una libretita. Una libretita, hojas. A, a mí me gusta mucho también, yo no la había probado esta que te digo en hojas blancas. Y yo ya las tengo perforadas porque aquí no me gusta traerlo de todos los meses. sino aquí voy a andar cargando una... Este, pues todo el año ya están perforadas porque conforme termina el mes se archivan en una carpeta especial y el mes que sigue, por ejemplo hoy estamos, este mes le estamos dedicando a la familia eso dice el devocional este mes fortalece a la familia el devocional habla mucho sobre cada inicio de mes hay un tema que dice trabájale aquí, trabájale aquí, trabájale aquí y ha sido algo que a mí me ha trasladado decir, ¿cómo puedo profundizar? Nadie me ha venido todavía, aunque no está mal, ¿eh? no está mal los amigos cuando te ayudan, pero hasta este momento yo te puedo decir, nadie me ha venido a decir, no, pues es que no me han dicho que yo tengo que estar con mi esposa y salir con ella. Nadie me ha venido a regañar, no ha venido el pastor, no me ha dicho, andan mal, ¿verdad? ¿Para qué te esperas? Es más sabio dejarse que Dios te empiece a hablar y decir, afínale aquí, afínale acá, afínale acá. Pero no andamos mal. O sea, estás esperando tú que, que ya se anden deschongando para hacer algo. No, y decir, no, ahora sí necesito oración. Y no es que está mal orar. Ojo, no me saque nada del contexto. Pero no puedes llevar tu vida así. A eso me estoy refiriendo. Tiene que ir a otro nivel de profundidad. Que Él te pueda y Él te va a hablar diariamente. Ok, necesito un joven, un joven, un joven, alguien de los chavos, no de corazón, sino todo... Algo para tapar los ojos. Péstenme algo para tapar los ojos. Una pashmina, un... este un suétercito, un algo, vamos a taparle los ojos a ah, ah, ah. un suéterzote, ok o oh, oh. ah, le puede tapar la, los ojos sí. atrás, pásale acá al frente, acá al frente, ah, si ¿sí respiras nada más, ok nada <risa> más, ah, a, a ver, con este ya, ya con este, ya estuvo, está buena esa, eh, también, si ¿Sí ves, ¿Sí ve? ah, sí, sí ves. A ver, tráenos la otra, la, 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 la a, a, aquí mire esta, esta es como bufanda o esta es pashmina, ¿no? No, una vez casi me cuesta, iba a decir el divorcio porque le dije, ¡este trapo! Y me dijeron, ¿cómo que ese trapo? Me dice, ese es este, pashmina, ¿verdad? Pashmina, dice. que. Pues yo lo vi, yo iba a decir, este trapo, este pañuelo que está aquí, no, me andaba metiendo en problemas. A ver, bájate tantito. Bájate, no te alcanzo, a eso me reviene. Muy bien, súbete, hay un escalón. Bueno, muy bien, Mira, mira lo que va a suceder. Quiero que veas este ejemplo, Pepe, aquí. Estás en un extremo, estás en un extremo de la plataforma. Tú mucho tiempo has estado aquí en la plataforma y estás en uno de los extremos de la plataforma. Lo que quiero que hagas es que vayas a la parte donde está el grupo de alabanza y que tú llegues allá, ¿sí? Es decir, tú tienes que avanzar allá donde, donde están al frente, ¿sí? A donde están las, las bocinas, al grupo de alabanza. ¿Sale? Ok, muy bien. Te voy a dar las vueltas necesarias y ya te vas a ir. No, uh, ok. Ahora, pon mucha atención porque recuerda que hay escalones y puede haber más cosas, no no, no sé qué, qué más cosas puede haber, ve con cuidado. Okay, okay, ok, muy bien, bueno hasta aquí le dejamos, ok, perfecto, vamos a quitarle, okay, vamos a quitarle ya la, la, la... porque le damos un buen aplauso a Pepe ok Okay, muy bien. Vámonos al Salmo 119. Vámonos al Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Vámonos al Salmo 119. Muy bien, muy bien, muy bien, Pepe. Muy bien. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a la parte final de esta. Hoy estamos hablando de la parte 2. Estamos hablando entender la Biblia más profundamente. Muy bien. Salmo 119. Quiero que vayas a este salmo, casi lo vas a encontrar a la mitad, y esta parte, quiero que me ayudes, al 105. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Todo el Salmo 119, como yo te decía hace rato, trae beneficios de por qué tú tienes que leer la palabra. O sea, desde el comienzo del Salmo, el Salmo 119 es de los Salmos el más largo que tú puedes encontrar. Pero el Salmo 119, 105, compara a la Biblia y dice esta manera, dice en esta parte, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y una lumbrera a mi camino quiero decirte algo la palabra de Dios te va a dar claridad a todas las áreas de tu vida tú y yo no podemos llevar nuestra vida al estilo del joven que hizo este ejemplo o sea no puedes ir caminando por la vida y ver todo oscuro porque lo más probable que pase es que tomes malas decisiones, malos caminos, que tú te lastimes, tú te lastimes. O sea, yo quise parar ya el, el ejemplo, porque podía, incluso si tuviste todo el camino, como que estuve muy cerca de Pepe, porque de verdad que él se podía lastimar. ¿Sabes? Muchas veces estamos acostumbrados a llevar nuestra vida de esa manera. A puro golpazo. A ir en muchas áreas a la ciega. Y mira, yo te voy a decir algo. Si tú eres joven, si tú estás en una edad de tomar decisiones, las decisiones de tu vida, esta es una de las mejores actividades que vas a hacer que van a cambiar tu dirección muy joven. El empezar a leer la Biblia. Te va a abrir una visión y un entendimiento. No importa, claro, si estás a la edad que tú tengas, pero yo vuelvo a repetirle a todos los que van a tomar decisiones importantes en su vida. Necesitas la claridad y la sabiduría que Dios te va a dar a través de la palabra. Porque muchos te pueden dar consejos. No, mira, hazle así, hazle alá, mira esto, es eso. eso. Pero la Biblia te va a dar claridad porque es como una lámpara, como una lumbrera. Pero también a cada uno de nosotros como papás en las áreas emocionales, en las áreas financieras, en las áreas relacionales. No puedes llevar tu vida a ciegas, golpazo tras golpazo porque te vas a lastimar tú, pero también vas a lastimar a un montón de gente. Yo paré el ejercicio cuando se fue encima de Quique. Ahora, él lo hacía sin saber, pero muchas veces sin saber vamos atropellando gente por la vida. Formas de contestar, formas de comportarnos que tú dices, no, pues yo así soy. Y a quien le guste y si no, ya saben para qué me invitan. ¿No? o cosas así que tú vas diciendo qué falta de sabiduría estamos encontrando pero la Biblia te va a dar esa claridad en muchas áreas por eso es importante que como iglesia retomemos aún cosas más profundas porque eso te va a dar una claridad en muchas áreas claridad que a veces te lo va a dar otro compañero a veces van a orar por ti y todo eso te viene a fortalecer más pero no puedes depender de eso si estás dependiendo solo de eso por eso nos habla algunas decisiones a ciegas más de alguno ahí le decía a la derecha si no quién sabe a dónde hubiera parado él aquí adentro, allá afuera, encima de y a veces así llevamos en la Biblia así llevamos en la vida Quiero cerrar con esta parte. La semana pasada hablamos de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Ahí nos quedamos y hoy voy a cerrar esta parte. Muy bien, vamos a las imágenes que tenemos ahí. Vamos a estas imágenes. Estamos hablando de Biblia para adultos. ¿Cómo profundizamos más nuestra fe? ¿Cómo profundizamos? Entonces, una libretita, devocional, Biblias. Ahora, eh, en esta parte, yo no es que... Mm, estén desacuerdo de la Biblia electrónica no, 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 no. a mí a mí me pasa que tengo la tendencia a, o que me entra un mensaje o que me entre una llamada o que voy a checar WhatsApp, y en WhatsApp tengo como no sé, como un montón de grupos, entonces cada grupo es un, cosas que te van tomando y al final ya ni lees nada y ya te surgen las cosas y ya te pierdes por eso a mí solo lo tomo como un postre pero no, no en la mayor profundidad. Quiero que comiences este reto. Foto después de unos días. A ver cómo la estás haciendo para que alguien más nos des ideas. No decir, ah, mira esto. Ahora, no solo foto para el Face. Así decir, solo porque le voy a demostrar. A... No, no, no. No necesita demostrarle a nadie. Lo que queremos es apoyarte. Solamente eso. Solamente eso. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira esto, tomas un versículo, en este caso yo les, les pedía que le, leyeran Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, ya lo tenemos ahí. Muy bien, vamos a darle lectura a esta parte. Quiero enseñarte algo más y con esto vamos a ir cerrando hoy en esta parte. Lo voy a dar, le voy a dar lectura. Ya lo tenemos ahí, Josué. Josué es uno de los primeros libros históricos. Se conoce como después del Pentateuco, que son cinco libros, viene la parte de Josué. Josué capítulo 1. Mire esto. Ok, decíamos esto. Cuando voy a leer un pasaje, ojo en esto. Un texto fuera del contexto es un buen pretexto para decir un montón de cosas que no van. Muy bien. Ok. Mire esto. Lo voy a leer yo, pero lo puedes leer, ahí, lo puedes leer tú ahí. Dice esto. Aconteció. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Podemos leer todos el cuatro que dice? Sí, 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 que Dios, el... miros... soy... Número cinco. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No, seis, porque tú repartirás siete. Ok, muy bien, el 8, ¿qué dice el 8? Porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, muy bien ahí está el versículo fíjense que Josué capítulo 1 versículo 8 es uno de esos versículos que creo que hay que memorizar ¿eh? o tener bien presente Josué capítulo 1 versículo 8 el de nunca se apartará de tu boca este libro de la ley márcalo ponle ahí, a mí, saben a mí en, en, en la, aún desde más joven en esta Biblia que es, es otra versión que a mí me encanta eh, a mí en esta Biblia lo que me encanta es utilizar marcatextos en esta me gusta utilizar marcatextos esta casi no la rayo en rojo rayo otra pero esta a mí como me gusta lo que tiene que ver con eh, colores que resaltan sobre todo en promesas entonces entonces esta es una de esas citas que sí hay que tenerla ahí, ¿eh? Como le dijeron a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ok, vamos a estos cuatro para ir cerrando. Cuatro consejos para ir cerrando que los quiero explicar. Los vimos la semana pasada y ya les tomaste fotos. Paso número uno, paso número uno. Cuando vayas a leer una, una escritura. Ahora, muy recomendable esto. Ora, primero hora, ¿eh? antes de aplicar estos pasitos... Ora, o sea, ponte en una actitud de oración, en una actitud de, 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 de oración de decir, Señor, necesito que tú me guíes, pide la sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la misma Escritura te dice que el hombre natural no puede entender las cosas sobrenaturales. Entonces necesitas venir con una actitud correcta. No ve eh, a, eh, a esto se le llama, ojo aquí a esto se le llama el método correcto. Venir, porque hay algunos métodos para leer la Biblia. Por ejemplo, hay un método que se conoce como el método racionalista. El método racionalista es aquel que solo ocupa la razón. Ve la Biblia y dice: Pues, esto quién sabe. ¿Cómo se va a abrir el mar? Con un método racional. Si no cabe en la mente, no pudo haber sido hecho. Fue a lo mejor un suceso natural. Y sí, a veces Dios ocupa sucesos naturales. Pero no siempre es así. Un método es el método racionalista. Otro método, ojo también con este método. Este método se llama el método alegórico. Y déjame decirte algo, el método alegórico es bien peligroso, ¿por qué? Porque en lugar de leer y de hacer distinción, en las, en las siguientes sesiones vamos a ver que en la misma Biblia encuentras algo que se conoce como figuras retóricas. Encuentras poesía, encuentras modismos, por ejemplo, hay modismos, ojo aquí, hay modismos mexicanos y hay modismos hebreos ahora déjame explicarte en la Biblia encontramos algunos modismos hebreos tú y yo por nuestra cultura ocupamos modismos mexicanos ahí te va un modismo por ejemplo no había entendido me estaba bañando pero bañándome me cayó el 20 ¿qué estoy diciendo? no había entendido me estaba bañando y bañando ¿qué sucedió? bañando entendí ustedes sí lo pueden comprender porque estén, tenemos la misma cultura y los mismos modos ahora a esto le Aumentale unos 100 años Y que lo lea alguien fuera Del contexto mexicano Se estaba bañando Y le cayó el 20 O sea 20 20 pesos 20 encima No, yo no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que entendí ¿Pero entonces qué quiere decir 20? con que entendiste? No tiene nada que ver. Sí, porque es, es un modismo mexicano que sí entendemos nosotros. Ahora, hay modismos hebreos que cuando tú lo lees tú dices... ¿hmm? O sea, que quiso decir? No, es que... Y así lo vamos a ver las otras partes que vienen. decir no, había un modismo hebreo que quiere decir que se refería a esto. Ahora, número uno que estamos hablando, ese es el método que te dije, método alegórico, donde yo saco figuras de todo, pero no, no, no es así, hay unas partes que son figuras, hay otras partes que no son figuras y vamos a ver un montón de cosas que a veces vienen en la Biblia, ahora, por eso es importante cuando vamos a leer la Biblia, orar y pedir entendimiento y sabiduría a Dios, antes de estos pasitos Señor, dame entendimiento dame revelación platicar con Dios ahorita puede ser así puede ser en esa Señor tú dame la dirección para que yo no agarre conforme a mí me conviene porque tenemos esa tendencia también de que lo que nos conviene lo agarramos y lo que no nos conviene como que eso así bájale a tu carácter no, no, pues esa no yo haré venganza, gloria a Dios me dio la palabra, me dio la palabra me dio la palabra ok, y no agarraste donde tú tienes que bajarle a tu carácter nada más agarraste la de la venganza no deberías de agarrar también donde que Él controle tu carácter y no tan solo la, la que te conviene orar la primera. Ahora, una vez que ores, tengas tu ahí tu libreta, tu buena actitud, vamos al primer paso. Número uno dice: ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? En su, el texto que leímos, a quién iba dirigido en un primer momento? A Josué. ¿Qué le estaban pidiendo a Josué? Que fuera valiente, que se esforzara. ¿Qué más? ¿Por qué le están? Mira esta, mira esta pregunta. ¿Por qué le están pidiendo a Josué eso? ¿Estaban a punto de entrar a dónde? A la tierra prometida. Ok, ese es el primer paso. Entender a quién se está diciendo, por qué se está diciendo esto es muy importante, amados, de verdad. Porque si no... Bueno, en, más, en, en, la, en la siguiente sesión les voy a explicar qué cosas luego los hermanos o uno mismo toma cosas que tú dices, ¿y esto de dónde lo sacaste? Pero es que aquí sí estaba escrito. Sí, pero mira. Bueno, ya haz lo que quieras, no en esta parte, porque te tendría que explicar un montón de cosas. Número uno, qué significó el texto... Para los receptores bíblicos Número dos Número dos ¿Cuáles son las diferencias Entre los receptores bíblicos Y nosotros? Ahora quiero que veas las dos imágenes que tenemos Un poquito atrás muchachos Las primeras imágenes Miren esto La primera, la primera imagen Ahí está, miren Estamos hablando a Josué el primer recuerdo, todos nuestros ojitos al primer recuadro donde están las palmeras, donde está ahí un personaje. ¿Qué significó el texto para los receptores bíblicos? Ahora, luego tienes que entender, mira esto, ojo, muy, muy atención, que hay un río, ahora la siguiente imagen, donde en ese río, el ejemplo es como un río, y ese río nos separa... Y ese río... En el río encontramos lo que tiene que ver... No sé si tú alcanzas a leer ahí... Pero tiene que ver con... Cultura... Es decir... Había una cultura... En esa época... Dos... ¿Qué más? ¿En qué lenguaje se está diciendo? Por ejemplo... Cuando uno hoy lee... El devocional de hoy... Si tú leíste el devocional de hoy... El mismo devocional, en la parte de Isaías, dice el yermo. Si ¿Sí lo leíste? ¿Sí entendiste esa palabra? No es el yelmo. Esa es otra cosa. Porque decía que él cambiaba, ¿sí? O que él transformaba en esa en esta parte. Creo que guardé mi... En esta parte mira eso. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, dice el devocional. Pero ¿qué es el yermo? Porque no es ni yelmo ni yerno, menos, no en esta parte. No, 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 eso ya ¿Qué es el yermo? Porque aquí dice, el yermo se gozará y florecerá. Este es un, ahí está en el río, lenguaje. Porque si no entiendo de decir, suena como a, pues quién sabe a qué suena, pero va a florecer. Aquí ya tenemos un río donde, fíjate lo que viene, cultura, lenguaje, Luego viene otra parte, tiempo, ¿en qué tiempo? ¿En qué momento? Luego, ¿qué es lo que viene ahí? ¿Qué es la situación que estaban pasando? Por eso yo les preguntaba hace rato, ¿en qué momento están viviendo ellos? ¿En qué momento están pasando? Y miren esto, esto es muy importante lo que viene a continuación. ¿Qué dice al último? Pacto. Estas cosas son muy importantes para lo que, para sacar el versículo correcto. Ahora mira la siguiente, ya entendimos. ¿Cuál fue la primera? Dijimos: Cultura, cultura. Ok, una cultura en la cual estaban viviendo. Por ejemplo, si se escribiera, voy a poner un ejemplo de cultura de nosotros. Voy a poner un ejemplo de cultura de Tolcayuca. Por ejemplo, aquí en Semana Santa, yo no lo había escuchado en otro lugar. Imagínate que escriben a los que viven en Tolcayuca. No participes de esas cosas llamadas de los judíos. Deja tu matraca, deja de andar haciendo escándalo. Busca tu casa. Se está escribiendo una carta para el de Tolcayuca. Alguien que no... Si aún... ¿Quién sí entendió lo que dije de los judíos? A ver, levanta la mano los que sí entendieron lo que dije de los judíos. Los que tú dices judíos aquí a ver, levante la mano, mire, vamos a hacer este ejercicio levante la mano el que entendió lo que dije levante la mano el que entendió lo que dije ok, mire esto mire esto, fíjense quiero que voltean a ver a, a, a unos. levanta la mano, levanta la mano, mira esto mira qué, qué ejercicio no todos entendieron lo, ¿quiénes son los judíos en Tolcayuca? En, en una época hay personas que utilizan una máscara una trenza creo que también una trenza se dis, tratan de disfrazar de judíos porque así no se disfrazan los judíos nada que ver con la, con la cultura judía nada que ver lo, lo vamos a ver eh, les voy a enviar algunas otras formaciones pero ustedes sí están entendiendo porque aquí hay una cultura y tú dices o sea que ahí no quieren a los judíos yo no estoy diciendo eso, tú estás entendiendo otra cosa. O sea, si alguien viene de, de Israel y un judío llega a Tolcayuca, ni vayas, no, ni vayas ahí porque, y, y ni vayas a buscar al pastor porque él, no, no no los puede ver ni en pintura. Yo, me está sacando del contexto, de cultura, de tiempo, todo lo que te estoy diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Bueno, hay partes de la Biblia que cuando la gente lo lee, y tú dices, sí, pero hay un contexto, una cultura a la cual se escribió la carta. Por ejemplo, estos problemas tienen cuando tú lees Corintios, que se escribe a una cultura en un tiempo. Y entonces, si no, les, si no entiendes el contexto de esto, tú dices, no, pero es que aquí dice, sí, ahí dice. Pero en su cultura, por ejemplo, lo que tiene que ver mucho con, y cada vez me voy a ir metiendo a temas más controversiales, lo que tiene que ver con el velo. De decir, sí, pero aquí dice que hay que utilizar. Sí, pero debes de entender que en el contexto que estamos hablando, las prostitutas se vestían de una manera diferente y las otras personas por su cultura se vestían de otra manera. Y lo que les está escribiendo ahí Pablo les está diciendo no puedes parecer o tiene que haber una distinción entre las prostitutas y tú. Pero escúchenme esto, estamos hablando de un río de lenguaje, de cultura, de situación y de texto. Para que puedas entender esta diferencia Incluso mira esto Mira esto Aquí viene lo más interesante de leer un versículo bíblico Aquí viene lo más interesante Una vez que has entendido estas cosas Hay algo que le llamamos Principios bíblicos O principios teológicos Que no cambian Sea Ayer Hoy o mañana. Hay principios que no cambian. Que ese es el principio que tienes que sacar de los textos para cruzar ese puente. Ahora mira esto, por eso está la ilustración esta, mira esta, mira esto, ya estamos cerrando hoy. Aquí habla, puente de los principios. Una vez que entendí lenguaje, cultura, texto. Porque hay principios que no cambian, por ejemplo la santidad es un principio que no cambia, incluso ahorita en lo que yo estaba hablando de la ropa, el principio de la santidad no cambia, haya sido para un tiempo, para otro, somos llamados a vivir en santidad, el principio no cambia pueden cambiar algunas cosas formas, contextos, cultura pero que tú sigas viviendo en santidad por ejemplo, que tú vistas de una manera decorosa en santidad pura eso no cambia y a eso estamos llamados pero sí puede cambiar el tipo de ropa por ejemplo, la otra vez alguien me decía no es que no puede cambiarse o, o traer ese tipo de ropa porque lo correcto era extraer ropa de vestir y esto. Así andaba Jesús. Yo dije... ¡ay! Es que Jesús no utilizaba... O sea, tenemos que entender el contexto. Que en el tiempo bíblico estamos hablando de túnicas. Estamos hablando de un ropaje diferente incluso, o sea, hablamos túnica de hombre y túnica de mujer pero no importa la ropa, ni la época, ni nada Hay, el principio es, vive en santidad vive decorosamente, vive que todo lo que tú hagas glorifique a Dios ahí está el principio y no cambia sea hoy, sea mañana aquí de este Vamos a sacar principios, muchos principios que le estaban diciendo en un primer lugar a Josué Pero que también se van a aplicar a nuestra propia vida Esto es lo que tiene la palabra de Dios, es aplicable ayer, hoy y siempre Porque no cambia, es tan aplicable a tu vida de hoy Que aunque la Biblia no dice internet, aunque hay palabras que la Biblia no dice Es aplicativo para ti cuando tú sales, hay algunos que se van a otro extremo. Pero la Biblia dice que nunca, no encuentro que dice no fumar. No utilices mucho el Facebook. No dice, o sea, entonces si no dice, yo puedo, no, no, espérame. Pero hay principios que te hablan, ¿no? todo, todo es lícito, pero no todo te conviene. No todo te va a edificar. Te está diciendo el principio: no cambia si hoy es internet. Si fue revista, si fue escrito, si fue... No cambia. Tú y yo estamos llamados a vivir en los principios. Y cuando tú lees un pasaje bíblico, tomas el principio y lo empiezas a aplicar a tu vida, hay muchos principios que, que te van a sorprender. Principios de generosidad, principios de buen nombre, de honradez, principios de valentía. Pero ojo, miren. Miren el siguiente principio y ahí nos vamos a quedar en esto. La importancia del pacto y la obra que hizo Jesús porque si no tomas en cuenta eso vas a tener una tendencia a judaizar o a hacer cosas en tus propias fuerzas, por eso encuentras tantas cosas que tú dices o sea y esto entonces si esto es por tus propias esfuerzas de nada sirvió la obra de Jesús si tú dices que con esto en balde fue la obra de Jesús ¿por qué? Lo que vamos a ver es que viene el principio, el pacto y eso cambia tu vida. Te lleva a otro nivel. Quiero orar en esta, en esta mañana. Estamos en una serie, yo sé que es un poquito más complicada de las que hemos trabajado, que se llama La Biblia para Adultos. Un poquito más profundizando, cosas más que te van a llevar a echar raíces y a poder, como dice su palabra, conoces la verdad y la verdad te hace libre para aplicar principios, para vivir de una manera más correcta. Muchos principios que no cambian. Vamos a orar. Que Dios nos siga enseñando en esta serie. Vamos a orar ahí en nuestro lugar. Señor, gracias en esta en toda esta mañana Señor gracias por este tiempo Señor gracias porque a lo largo de esta serie hoy es la segunda parte que se llama la Biblia para adultos Señor aún vemos que el escritor decía que no pudo explicarle cosas espirituales porque la iglesia en ese tiempo no había crecido y se habían quedado en cosas de niños Señor hoy como iglesia queremos fortalecer nuestra vida llevarla a otro nivel de profundidad trae entendimiento y sabiduría a nuestras vidas dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría que te la pidamos a ti y tú nos las darás abundantemente Señor tu palabra es una lámpara para nuestro camino queremos dirigir nuestra vida Señor no a ciegas y no en la oscuridad porque ya fuimos sacados de la, de la oscuridad y de las tinieblas y fuimos puestos en luz y hay tantas cosas en la vida diaria que necesitamos luz y dirección y tu espíritu y tu palabra traen dirección y claridad que nuestro corazón esté abierto y receptivo a lo que tú quieres enseñarnos Señor. Padre también oramos por los miembros de nuestra casa. Los miembros de nuestra familia Señor. Que haya luz en nuestros hogares. Gracias en esta hora Señor. Padre de una vez también oramos Señor. Por aquellos que en la siguiente serie. Vamos a seguir compartiendo tu palabra. Que tú ya vayas preparando esos corazones que tú ya vayas haciendo tu obra Señor gracias en esta hora. es un deleite es un deleite y un placer leer tu palabra Señor es un deleite y a la vez nos da dirección gracias te glorificamos te damos toda la honra toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús amén, amén y amén, amén amén, amén amén, amén amén, 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 amén. amén, amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo, te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles, esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza, los links están en la descripción de abajo, hasta la próxima semana.